0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un encuentro de culturas. Gracias por dejarnos estar a su lado estos minutos de café y té, un encuentro de culturas. Desde nuestro estudio Lola y Carmen les reiteramos el saludo. Hoy seguimos
2: presentándoles la gala gastronómica Encuentro entre el dim sum y las tapas, la ruta marítima de la seda en el paladar, organizada por Radio Internacional de China y China.com.
1: El evento se divide en cuatro partes: la apertura del canal de gastronomía de China.com en español, discurso sobre la ruta marítima de la seda y los intercambios gastronómicos. Colóquios sobre intercambios entre Cantón y España muestra de platos cantoneses y españoles y representación artística. En esta emisión les presentamos parte del discurso
2: La Ruta de la Seda y la cultura culinaria de Cantón del profesor Yao Weijun, vice rector del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad Normal del Centro de China y miembro del Jurado de Patrimonios Inmateriales Nacionales.
3: 大家知道丝绸之路是一条东方与西方之间 Como sabemos todos, la ruta de la seda es la vía principal que ha comunicado los intercambios económicos, políticos y culturales entre el mundo oriental y el occidental a lo largo de la historia. En su origen, se empleaba para el transporte de la seda producida en la China antigua. Cuando el geógrafo alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen lo denominó ruta de la seda en la década de 1870, el nombre fue ampliamente aceptado. El 22 de junio de 2014, el proyecto del mismo nombre presentado entre China, Kazajistán y Kirguistán fue incluido por el comité de patrimonio mundial en su lista. El nivel de civilización material y cultural que disfruta el pueblo chino de hoy se debe en gran medida a los intercambios entre los distintos pueblos a lo largo de la ruta de la seda. A continuación les voy a presentar el tema desde distintos puntos de vista. En primer lugar, en la historia china hay en total cuatro rutas de la seda: la del noroeste, la del sur, la marítima y la esteparia. La ruta de la seda del noroeste nació y se desarrolló en las dinastías Han, Wei, del sur y del norte. Pasó Por Xi'an, Dunhuang, Samarcanda, Estambul y Roma. Durante las dinastías Sui y Tang conoció su época de apogeo, que dejó un efecto de intermediación e influencia de Xinyan hacia Estambul y el resto de Europa. Y durante las dinastías Song, Yuan, Ming y Qing entró en una época de desarrollo continuo. La ruta marítima nació durante las dinastías Han y Tang. Pasó por Guangzhou, Yangtai, Chuanzhou, Okinawa, Nara, Bangkok y Malaca. Más tarde tuvo su época de apogeo durante las dinastías Song y Yuan. En las dinastías Ming y Qing tuvo una época de gran prosperidad. Con las expediciones navales de Chenghe y la migración hacia ultramar, la cultura culinaria de China se extendió hacia el sudeste asiático y los países a lo largo de las costas del Índico y del Atlántico. La ruta del suroeste, por su parte, nació en la época de las dinastías dinastías Qing y Han pasó por Chengdu, por Dali, Bagan o Calcuta fue indispensable para el comercio de té, de sal y de licor entre otros tuvo su apogeo durante las dinastías Tang y Song cuando llegó a Myanmar e India y vivió una época de desarrollo continuo durante las dinastías Yuan, Ming y Qing por su parte la ruta de la seda este paraía nació durante las dinastías Han y Tang y pasaba por Beijing, Karakorum y Pasirik Su máximo apogeo lo vivió durante las dinastías Liao, Jin y Yuan y se transmitió entre las tribus nómadas del norte. Finalmente, durante las dinastías Ming y Qing, conoció un gran desarrollo y llegó a regiones incluso de Rusia.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos. Nos complace muchísimo que nos sigan regalando su compañía en esta jornada. A quienes nos sigan por internet o para radio, gracias. Seguimos presentándoles el discurso, la ruta de la seda y la cultura culinaria de Guangdong del profesor Yao Weijun como parte de la cara gastronómica en cuntró entre Tim Sun y las tapas, la ruta marítima de la seda en el parador.
2: La ruta y la franja es uno de los términos que aparecen en los medios chinos con mayor frecuencia.
1: Como dijo el profesor Yao. China tiene una larga historia de intercambios y cooperación con los países a lo largo de la ruta de la seda. Desde hace dos mil años, cuando Zhang Qian hizo su viaje hacia el oeste, hasta la gran expedición marítima de Zheng He, por las rutas de la seda terrestre y marítima, los chinos han exportado seda, té y porcelana, junto con la civilización y la amistad. A cambio de estos productos. recibieron admiración
2: y elogios. La ruta marítima de la seda es la arteria de intercambio político, económico y cultural entre Oriente y Occidente y ha contribuido mucho a impulsar la amistad y el entendimiento de los dos para crear una gran civilización global.
0: 始于先秦时期，我们各民族就以我们华夏族为中心。Ahora
3: les voy a hablar de los intercambios culturales a lo largo de la ruta de la seda continental que datan de principios de la dinastía Qin. La Hénia Huaxia solía abastecer de cereales a las Hénias nómadas del norte y del noroeste. Las naciones del norte ansiaban el pescado, la sal, la zufaifa y el mijo del reino Yan. En la dinastía Han, la visita del diplomático Chang Ch'ien promovió en gran medida los intercambios de la cultura culinaria entre su país y las zonas más hacia el oeste, que hoy corresponden a la región autónoma de Xinjiang. Así, las especialidades del oeste se introdujeron en las regiones del interior, enriqueciendo las mesas de la gente que vivía allí. De los más de cien tipos de verduras y frutas habituales en la historia china, la mitad es originaria del país y la otra se introdujo desde el exterior. Durante las dinastías Han y Tang se introdujeron la alfalfa, la canela, la espinaca, la lechuga, el pepino, la judía, el ajo, la uva o la granada. Al igual que la ruta de la seda continental, la ruta marítima de la seda tiene una larga historia y dejó influencias importantes tanto en China como en el resto del mundo. Con el desarrollo del comercio exterior a través de esta ruta, además de la seda, se exportaron invenciones. chinas como la brújula, la pólvora, el papel, el tipo de impresión móvil o la medicina tradicional. Por otro lado entrarán en China productos extranjeros como el longan, el arroz champa, el maíz, el camote, el tabaco, el cacahuete y la patata. Estos intercambios impulsaron también el desarrollo de la cultura culinaria de Cantón, originada por la seda. La ruta marítima conectó a las civilizaciones más antiguas a otros muchos niveles.
1: Sobre la ruta marítima de la seda y los intercambios gastronómicos entre China y países a lo largo de tal ruta, sobre todo España, seguimos conversando. A los que nos sintonizan ahora, muchísimas gracias. A los que están desde el principio, nuestro saludo una vez más.
2: Así es, somos Lola y Carmen y les acompañamos con mucho gusto.
1: Guangzhou es considerado como el punto de partida de la ruta marítima de la seda. A continuación, escuchemos al profesor Yao Weijun, vice rector del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad Normal del Centro de China y miembro del Jurado de Patrimonios y Materiales Nacionales, quien nos habla sobre la importancia histórica de esta ciudad en cuanto a los intercambios culturales.
0: Guangzhou, como una ciudad portuaria, en el comercio y la navegación marítima, ha sido una de las ciudades más importantes del mundo. Durante las
3: dinastías Qing y Han, Wanchoo era un puerto muy importante en la recién nacida ruta marítima de la seda. Durante las dinastías Wei, Jin y las del Sur y del Norte y con la apertura de una ruta comercial que conducía al Océano Índico, Wanchoo se convirtió en un importante nodo de transporte del mar meridional de China. Durante la dinastía Tang, Wanchoo prosperó de manera acelerada, prosperidad que llegó a su apogeo durante la dinastía Yuan. Entonces Wanchoo fue sustituido por Chuanchoo que se convirtió en el puerto comercial principal. principal del país. Sin embargo, en la dinastía Ming, Wancho volvió a ser el centro comercial y se mantuvo hasta mediados de la dinastía Qing. A través de esta ruta naval, los productos chinos como la seda, la porcelana y el té se transportaban a los demás países y las mercancías exteriores también llegaban a China. En este sentido, Wancho no solo era el punto de partida de la ruta marítima de la seda, sino que también servía como puerto más relevante de la ruta, desempeñando un papel incomparable. Según los registros históricos durante las dinastías Tang y Song. El número de extranjeros que se establecieron en Guangzhou, llegados a través de la ruta marítima de la seda, superaba los cien mil. Provenían de Tázi, Persia, Tintus, Injalarwipa o Khmir. Algunos de ellos permanecían durante décadas, por lo que aparecieron los llamados distritos de foráneos. Los mercantes extranjeros convivían en armonía con los chinos y algunos incluso se casaron con los locales. En aquel entonces, las personas que residían en Guangzhou hablaban distintos idiomas y tenían diferentes costumbres y los mercados se llenaban de productos importados.、Por Por todo ello, en la ciudad predominaba un ambiente internacional. En aquel entonces, los productos de porcelana de numerosas clases se exportaban a través de la Ruta de la Seda a África y al resto de Asia. En 1977 se descubrieron unas porcelanas de la dinastía Tang cerca de la isla de Songlin. Estas porcelanas desenterradas en el distrito Lingxui en Hainan son una prueba del sofisticado nivel de embalaje de la época. Todos estos datos históricos mencionados prueban el papel de Wanchoo en la promoción de los intercambios culinarios entre Cantón y los países a lo largo de la ruta marítima.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Vero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos.
0: El encuentro de dos culturas se tornó en una mezcla de diversión
1: hey, hey, y conocimiento. Esto es café y té, un, un encuentro de
0: culturas.
4: Visítanos en nuestro sitio web: español.cri.cn.
2: Están sintonizando café y té, un encuentro de culturas. Desde nuestros estudios les acompañamos Lola y Carmen.
1: Del discurso del profesor Yao Weijun en la cara gastronómica encuentro entre Team Song y las tapas, la ruta marítima de la seda en el nido para dar. Hemos conocido el papel que jugaba la ciudad de Guangzhou en los intercambios culinarios entre China y los países a lo largo de la ruta marítima de la seda.
2: A continuación, el experto de arte culinario nos va a presentar las características y escuelas de la comida cantonesa, bien famosa en el ámbito.、Mundial.
0: 粤菜，也就是广东风味菜，它是由广州、潮州以及东江菜。
3: Esta cocina nació de la mezcla de gastronomías de Guangzhou y Chaoshan y se desarrolló absorbiendo las características de la comida occidental. Los ingredientes de la cocina cantonesa son extremadamente variados, desde aves y mamíferos hasta insectos y reptiles. Sus recetas se caracterizan por ser frescas, suculentas, tiernas y se especializa en métodos de cocina como freír, saltear, hervir o cocer a fuego lento. La primera característica es el uso de ingredientes abundantes y exquisitos. De hecho, actualmente se presta más atención a la sofisticación de los ingredientes. La segunda es el sabor fresco y la textura espesa en platos de temporada y originales. Según la estación del año y el plato, se utilizan distintos ingredientes. Existen algunas salsas particulares que dan mucho sabor a las recetas, como la de ostras, la barbacoa, la de limón o la de pescado. La tercera característica es la utilización de métodos de cocina chinos y extranjeros. La gastronomía cantonesa absorbe las ventajas de los métodos de cocina tanto chinos como foráneos y se adapta al gusto de los residentes locales. El método más conocido de Cantón consiste en asar al horno. Y la cuarta característica es la gran diversidad de los platos, con una gran innovación y surgimiento de nuevas recetas. <risa> Esta comida ha combinado elementos de muchas artes culinarias con una gran variedad y una alta calidad. La historia de la comida cantonesa es una historia innovadora de aprendizaje y adaptación al clima local. Respecto a los métodos de preparación, las múltiples migraciones de los habitantes del norte hacia el sur trajeron consigo nuevas técnicas culinarias a Guangdong. Desde el final de la dinastía Qing, la apertura de esta provincia añadió sabores extranjeros a su gastronomía. Existen más de treinta métodos de preparación al estilo cantonés, habiendo sido muchos de ellos influidos por otras partes de China o del mundo. Los cantoneses cuentan con una mentalidad abierta e innovadora, lo cual se refleja en la calidad, variedad y creatividad de los platos. Al mismo tiempo, los platos cantoneses se adaptan a las temporadas, son más ligeros en verano y más nutritivos en invierno. Por otra parte, los nombres de los platos son muy originales, por ejemplo, Dragón, Tigre y Fénix, consistente en serpiente, gato y pollo, o Espíritu del Dragón y el Caballo con camarones y con castañas de agua. La escuela cantonesa cuenta con más de 5.400 recetas de platos principales y un millar de entrantes, así como cientos de tentempiés típicos. Además hay centenares de platos de pollo. Casi todos los restaurantes famosos tienen su propia receta secreta del pollo, como el pollo de Ching Ping, el de Wen Chang, el pollo del bisabuelo, el pollo salado de Dong Yang o el pollo tau tau con cebolleta y jengibre. En cuanto a los ingredientes, Guangdong es la región de origen de dos terceras partes de los chinos residentes en otros países. Ellos han llevado la comida cantonesa a todo el mundo y han traído ingredientes extranjeros a Guangdong como el arroz de Vietnam, el cacahuete, la batata, el maíz, el tabaco, la piña, la calabaza, el chile o la col. Por ejemplo, el maíz entró en China durante el reinado de los reyes Jiajing y Wanli de la dinastía Ming y se extendió a todo el país durante la dinastía Qing. También la batata, muy común sobre la mesa de los chinos en la actualidad.、Mucha muchas verduras extranjeras entraron en China gracias a los cantoneses, por ejemplo el chile y la papaya que llegaron a finales de la dinastía Ming y principios de la Qing desde América. Otros ejemplos son el tomate, la patata o el guisante. La importación de todos estos ingredientes cambió la estructura culinaria de Guangdong y elevó el nivel de vida de su gente. Con respecto a los condimentos, son la mayor diferencia entre la comida china y la occidental. A través de la ruta de la seda, numerosos condimentos entraron en China durante la dinastía Tang como la pimienta. Ya en Su libro Compendios de materiales médicos, Su Gong, mencionó las características de la pimienta. Duang Chang Shi también durante la dinastía Tang dijo que se utilizaba mucho esta especia en la preparación de carnes. También el anís, por ejemplo, fue importado en la era Tang y según anotó Li Shun también el vino de Persia. Todos estos condimentos fueron ampliamente usados en restaurantes de Chang'an. La salsa de sacha utilizada en la comida Chaoshan de Wandong era originaria del satay de Indonesia. En la época moderna la comida cantonesa ha salido del país junto con los cocineros de la zona. La emigración también trajo nuevos cambios, nuevos platos y condimentos. Tanto en Guangdong como en Hong Kong la comida cantonesa utiliza más ingredientes importados como el bife americano, la langosta, el geoduck, la lechuga, la nuez de macadamia, el abalone de Australia, el cangrejo rojo picante, los alimentos artificiales japoneses o las frutas del sudeste de Asia.
1: Hoy la iniciativa de la flanja y la ruta elabora un nuevo plan de integración y administración regionales que beneficiará a todos los países concernientes y que por tanto ha sido ampliamente aplaudidos. La base de esta iniciativa es la antigua cultura de la ruta de la seda, cuya esencia era la paz y la gastronomía era su mejor herramienta. El café es una de las bebidas más populares de Occidente.
0: El té es la bebida tradicional de Asia.
2: Visítenos en nuestro sitio web español.cri.cn.
1: Vuelven junto con ustedes Lola Lee y Carmen González, presentadoras de este su programa Café de un encuentro de culturas.
2: ¿Qué opina sobre el tema que hemos abordado hoy? Si quieren compartir con nosotros sus comentarios o alguna experiencia personal.
1: Pueden enviárnoslo por email o por correo o en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Internacional de China y en Twitter síganos como @criespanol.
2: También esperamos que colaboren con nosotros en la sugerencia de temas de este espacio, así como en nuestra sección fija Consejos
1: útiles para la vida cotidiana. Con muchísimo gusto recibiremos sus comentarios. Aquí tienen nuestras vías de contacto.
2: Siempre estamos a su disposición. Por favor, indiquen para café
1: y té en el asunto de su email o en el sobre de su carta. Hasta aquí nuestro programa para hoy. Café y té, un encuentro de culturas, es un programa hecho especialmente para ustedes. Desde nuestro estudio se te escriben Lola y Carmen.
2: Les esperamos en la próxima entrega.
1: Hasta pronto. Hasta luego.
4: español.cri.cn